1: Den här veckan så har vi ett betalt samarbete med
2: Synoptik och deras glasögonabonnemang Synoptik all inclusive. Ja, det är ett tryggt och bekvämt sätt att ha glasögon där man kan kombinera med solglasögon och linser och där all service ingår så fria glasbyten när den syn förändras och om du klantar till det. Ja, vet du vad Mons, är helt sant. Bara i år har jag satt mig på två par glasögon. Ett synoptik all inclusive. Läs mer och boka tid på synoptik.se. Fråga
1: Anders hans Varmt och hjärtinligt välkommen till podden Fråga Anders Måns. Vi ska svara på frågor. i vanlig ordning. Det är jag, Anders Anka Johansson och Måns Måsen Nilsson. Har det hänt något sen vi sågs? Anders, du pratar ju mycket i telefon.
2: Ja, ganska mycket. Om jag behöver få tag på någon så mejlar jag dem. Ja. Eller textar. Ja. Du ringer upp. Ja. Som på 1900-talet. Jag älskar att prata. Du älskar att prata och prata i telefon. Ja. Men på senare tid så har jag märkt en brist i ditt telefon. Hifs. <laughs> ja det här ska bli spännande. Ja. Vad tror du det kan vara? Jag tror att det är hur jag förhåller mig till uh, telefonens mikrofon. Mm -hmm, vad är det? Att jag är lite långt ifrån ibland. Som när vi spelar in den här podden, ja. att du har dålig miktdisciplin. Ja. Nej, det är inte det. Nej, vad är det? Du lägger aldrig på. <laughs> För dig som lyssnar som aldrig upplevt en hemtelefon med lurig sladd. Ja. Han avslutar alltså aldrig samtalet. Nej. Anders, du förlitar dig på att den andra personen ska göra det. Ja. Du har helt och hållet lagt över ansvaret på din samtalspartner. I det här fallet mig. Ja. Känner du igen dig? Känner du dig träffad? Ja, lite grann faktiskt. En vecka sedan så ringde du mig när jag stod i duschen. Jaha. Jag tockade mina händer och svarade. Vi pratade en stund. Aha. Jag satte dig på högtalartelefon och passade på att schamponera mitt hår. När vi pratade. När vi, vi pratade. Vi blev klara och sa hej då. Aha. Och så lade du inte på. <skratt> jag stod med schampo på händerna. Aha. Genomblöt. Ja. Och var tvungen att skrika till dig i luren. Ja men det hörde jag inte. Jo det gjorde. Jo kommer du inte ihåg detta. Jag skrek till dig. Aha. Kan du lägga på? Aha. Ja, det hör jag inte. Du låg honom ändå på. Varför gör du så här? Varför lägger du inte på?
1: Det är lite stressat. Det sparar med någon sekund kanske. Nej. Nej, det gör det inte. Varför lägger du inte på? Jag vet
2: inte. <laughs> kan du tänka dig att börja lägga på?
1: Jag låter att jag ska börja lägga på. Ja, det mm. låter mycket bra.
2: Anka, vad har hänt dig sist förutom att du pratat till telefonen? I förrgår
1: skulle jag köra ner bilen i mitt garage. Mm -hmm. Och det var lite strul med att få ner min trasiga fönsterhiss Så jag blev stående några extra sekunder innan jag fick ner utan Och kunde blippa med min blipp För att sedan köra ner i garaget
2: Du skulle hissa upp rutan eller hissa ner Jag måste hissa ner
1: utan för att kunna sträcka ut handen Och ah, blippa med min blipp men Ja Men
2: fönsterhissen funkar dåligt
1: ja, ja, man måste lirka lite mm -hmm. Under de sekunderna så kör du fram en bil och parkerar bredvid mig Inte bakom Bilen ställer sig bredvid och börjar tuta Mm. Jag tänker att föraren vill med något Så efter ytterligare några sekunder Får jag ner fönstret utan på passagerarsidan mm. Och då möts jag Av en man mm. Det är en man i 75-årsåldern Som säger citat
2: Idiot <laughs> För bana, På den sidan så pratar du om många Trafikanter som kallar dig Idiot i mm. trafiken mm. Kommer du ihåg när du mm. åker elsparkcykel mm. Det är ett återkommande tema Att folk kallar dig idiot i trafiken ja, den,
1: den mannen kallade mig inte idiot han bara tänkte men stoppade sig. Ja, ja, ja. Och du vet Måns, trots att jag har lättare för det nu än förr så krävs det ganska mycket för att jag ska bli arg. I 99% av fallen så väljer jag att undvika en konflikt. Nu var jag inte på mitt allra skönaste och mildaste humör. Så ganska snällt så sa jag till mannen, snälla du, tänk på hur du uttrycker dig.
2: Jaha. Mm. Du tog det moraliska. Ja. Du ställde dig på Nej, en jag... moralisk kulle och tittade ner Nej, på men, den här. Jag tycker att det är, är
1: väldigt otrevligt att öppna en konversation med <laughs> idiot. Ja, men Det är sällan konstruktivt. Mm. Då säger mannen som svar på min mening: Flytta på dig. Jag ska ner här intressant, sen tutar han igen. Det är ju lite kul för han står ju inte vid nerfarten, han står ju bredvid nerfarten och tutar in i väggen och säger till mig, flytta på dig jag ska ner här.
2: Just det. Ja. Hmm, och då vill man ju ha något slagkraftigt att säga tillbaks till den här idiotmannen. Ja, det hade jag inte. Nu sa jag bara i ganska otrevlig
1: ton Tänk för helvete på hur du uttrycker dig. Ja, det var inte så, så fiffigt Nej. sagt. Men det var det jag sa. Ja. Mm. Då häver sig mannen på tutan Alltså, nu har vi en konstant tutton mm. Hur låter det? Ska vi ha en tuta ja, här bakom? Och så skriker han, citat Din jävla idiot! <skratt> Din jävla idiot! <skratt> Ja, ja. Sen kör jag ner i garaget.
2: Och då parkerar jag här på och så måste <går> ni träffas och så måste snacka, eller i hissen. Jag kan för mitt liv inte komma
1: på vad han skulle gjort de där extra 15 sekunderna som min trasiga elektronik på min franska skrok, skrot höger försakade. Nej, e men han har ett viktigt liv och ja. viktigt
2: jobb. Mm, ja,
1: det är... Sekunderna är viktiga ja, för honom. Han var honom. 75 år han hade garanterat inget jobb. Jag var arg. Jag tyckte mannen var dum i huvudet. Jag kom ner i garaget, i gick ur min bil, jag väntade på att mannen skulle köra förbi och jag räknade faktiskt med att han skulle stanna. Det gjorde han inte. Han körde förbi, han tittade rakt fram, han körde längst in i garaget och sprang upp i sin trappuppgång. Han var som ett litet 75-årigt barn som spottat från ett fönster på tredje våningen i tron att han var säker. Men när det sen ringer på dörren och mannen som fått saliv på gässan står utanför alltså, så gömmer han sig under sängen. Jaha. Ett litet 75-årigt barn. En klassiker och ett tips till alla som ska köra lite bil i sommar. Att sitta i en bil, det ger en inte rätt att vara ett as mot människor utanför bilen. Nu ska vi svara på frågor.
2: Oj, oj, oj! Vi har fått en fråga från Emil. Hej! Dottern satt vid frukostbordet och tittade i sin skolkatalog. Hon märkte att vissa elever har två efternamn och frågade mig hur många efternamn får man ha? Om jag till exempel heter Persson Larsson och gifter mig med Carlson Nilsson får jag då ta efternamnet. Persson Larsson Carlson Nilsson, detta undrar
1: Emil. Ja, men det här har vi väl haft det är inte så att man bara får ha ett efternamn, men hur många patronymikon som helst.
2: Patronymikon är alltså efternamn som är gjorda av pappans förnamn. Jaha. Det nej, nej, det är, är ju. Nej, ett men då, alltså
1: man får ha liksom sådana mellannamnformat som man får bara ett efternamn som jag heter Anders eh, Lindelöf. Och så lägger jag till och säga ett extra. Eh, Lindelöf till exempel. Och kan heta, Jag heter Anders Lindelöv Johansson. Då heter jag fortfarande Johansson. Men Lindelöf är ett, liksom, någon slags mellannamn där. Och då, sådana mellannamn får jag hur många som helst. Jag trodde att de hette Patronymikon, det gör de
2: inte. Nej. Nej. För tio år sedan ja. hade du haft rätt. Jaha. Men inte idag. Inte idag. Det var inte så länge sedan jag pratade om efternamn. Men jag gör det gärna igen. Traditionellt så har man ett efternamn i Sverige. Detsamma gäller tilltalsnamn. Ja. Max ett i ditt fall Anders. Anders. Sedan har man ett eller flera Sidoförnamn Det är det som folk brukar kalla andra namn Aha. Men det heter sidoförnamn Ja, i mitt fall då Mattias Roland Exakt, och det finns faktiskt ingen begränsning Hur många sådana här sidoförnamn man får lov att ha
1: Nej, min dotter har, har lite för många Har jag märkt jag kan ställa till, Min enda dotter har, 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 hon har, hon har ju Hon fyra namn då. Det, det blir lite problem ibland när man ska boka och så. Det finns inte plats för alla namn Så hur man än gör så
2: stämmer inte liksom Passet och bokningen Ajajaj aj, aj. Ja den som har flest i Sverige har tolv sådana här sidor namn. Det är också för många. Prinsessan Birgittas dotter har sju. Kan ja. du dem? Nej. Desirea Margareta, Victoria, Sibylla, Katarina, Louise, Maria.
1: Han kunde inte tagit något lite roligt. Måste den bara ha såna kunga tråkiga namn?
2: Pippi Långstrump har tre. Ja. Victoria, Rulgardina, Chris Krysmynta. Ja. Det
1: är, det är en saga.
2: Ja, ja, ja. Mm. Men när det gäller just efternamn. Max. Ett. Ja det var väl det jag sa Eller så har lagen i alla fall Varit fram till år 2016 Då det här ändrades Jag återkommer till detta I stora delar av världen så har man alltid haft två efternamn I spanskspråkiga länder Får man ett efternamn från pappan ja. Och sen ett från mamman Gabriel Garcia Marquez Klassiskt Lionel Messi ha. Heter egentligen Lionel Messi Cucatini Nej. Han har två efternamn Han heter också. inte Kukitini, Kukitini ja. okay. vi, vi går, vidare. Vi, vi går, vidare. Vi går vidare
1: Innan vi börjar göra skämt på det För de kommer inte bli roliga
2: Men i Sverige fick man förr Bara ha ett enda efternamn När ett par gifte sig skulle kvinnan ta Mannens efternamn och när ett barn föddes Så skulle det få faderns efternamn Det var reglerna mm. Men 1963 så kändes det här omodernt och det kom en ny lag. Så här skrev Institutet för språk och folkminnen. Ja. Det var fortfarande självklart att ett gift par skulle ta mannens efternamn som den gemensamma. Men lagen tillät nu en kvinna att behålla sitt ogiftnamn eller att bruka det som ett tilläggsnamn, som i till exempel Jelm Lena Jelm den gamla ministern. Så nu fick man alltså skapa sådana här dubbla efternamn med bindestreck. Är du med mig? Absolut. Ja. Men för att få lov att göra detta så fanns det såklart regler. För att få göra det här så var man tvungen att gifta sig. Och det första delen av det här dubbel efternamnet skulle vara kvinnans efternamn som var ogift. Och det andra mannens efternamn. Och det här låter väl inte särskilt jämlikt. Nej. Mm. De här reglerna. Nej. Nej. Och redan 1982 så gjorde man omlagen igen så här skriver Institutet för språk och folkminnen. Nu blev det enklare att byta efternamn och gifta par kunde välja vilket efternamn de önskade ha gemensamt. Eller om var och en skulle behålla sitt, ytterligare en möjlighet var så kallade mellannamn. Ja, just det. De införde alltså en helt ny namnkategori. Mellannamn. Sedan tidigare hade vi förnamn, efternamn, nu Förnamn, mellannamn, efternamn. Exakt. Mellannamn. Det var något som hade funnits väldigt länge i Danmark och Norge. Mm -hmm. Danskarna har alltid haft väldigt, väldigt dålig fantasi när det gäller förnamn. Kungalängden till exempel. Där Fredrik, Kristian,
1: pratat... Fredrik, Christian Fredrik, Kristian. Sen Från... kom Fredrik, sen Kristian, sen blev det Fredrik och efter det Kristian. Sen 14... kom Fredrik och sen efter det
2: Kristian. Ja. Från 1481 tills ja. de fick nuvarande dronning Margariv. Ja, heter... Alltså i 500 år så hette varannan kung Fredrik, ja. varannan Kristian. Ja. Och när Danmark på 1700- och 1800-talen tvingade på danskarna att de skulle ha ett släktnamn, ett patronymikon som gick av, så hette tydligen de flesta pappor antingen Jens, Nils eller Hans. Jens, Nils eller Hans. Mm -hmm. För efter den här lagen gick igenom så hade alla i hela Danmark, mer eller mindre, bara tre efternamn. Jensen, Nilsen och Hansen. Jensens buffus. Exakt. Ja. Ungefär som i Vietnam där 38% procent av befolkningen heter Nguyen i efternamn. Nguyen? Alltså det som stavas N-G-I-I-E-N. -E nguyen är, är det vietnams Jensen då? Precis. Vietnams Smith eller Andersson eller då Jensen. Mm -hmm. Förutom då att det är 38% vi mm -hmm. har. För många danska hette likadant. I varje skolklass så fast det fem Jens Hansen och Sju Hans Jensen, Aha. jag gissar. Det var ohållbart och därför införde danskarna väldigt tidigt då mellannamn. Ja, det, ber Men det beror inte på det heter Jens Jensen Hansson. Exakt! Aha. Mellan förnamnet och efternamnet fick man lov att skaffa sig ett efternamnsliknande mellannamn. Och De flesta tog då mammans flicknamn <laughs> och det är därför när man skojar om danskar man säger Peter Hansen Jensen. Ja, ja, ja. Danska har de senaste hundra åren haft två efternamn även om ett av dem då formellt är ett mellannamn, mellannamn precis. Mm. och det här har fungerat som de avsåg alltså att minska sammanblandningar och missförstånd mellan 1993 och 2011 så hade Danmark tre statsministrar och alla hette Rasmussen i efternamn och det hade varit väldigt lätt att blanda ihop dem om de inte hade haft sina Mellannamn. Det var Paul Nyrup Rasmussen, Anders Fog Rasmussen och Lars Löcke Rasmussen. Känner du igen det? Eh, absolut. Ja. Om jag fått frågan på spåret hade jag inte satt dem. Nej, nej, Och 1982 infördes alltså Mellannamn i Sverige och det blev succé. Inte bra. Nä. Det blev inte bra, det blev rörigt Ja, det gillar inte du då Nej, och vi svenska vi gillar inte När det blir rörigt Vi svenska älkar att göra register Jaha. Men om någon heter då Marie-Louise De Gär Bergenstråle Ja,
1: det är väl ingen som kan heta så konstigt
2: Ska hon då sorteras in Under bokstaven D mm -hmm. Som är De Gär mm. Eller B som är Bergenstråle mm. Vad säger du Ankan?
1: Bergenstråle
2: Bergenstråle Ja, du har ju rätt, men folk gjorde det på olika sätt och det blev kaos i myndighetssverige. Det blev rörigt. Det blev rörigt. Så 2016 så skrotade vi mellannamn. Ja, och vad gäller nu då? Nu gäller den här lagen, namnlagen för 2016. Istället för mellannamn får nu en persons efternamn bestå av ett eller två
1: namn. Efternamnet var ett eller två namn. Exakt. Så jag får inte heta Anders Johansson Bengtsson Nilsson Hansson. Nej, det får du inte. Men jag får heta Anders Johansson Nilsson. Exakt. Och vad är då ditt efternamn? Nilsson.
2: Nej! Efternamnet är nu båda de här ju.
1: Jaha. Så nu är mitt efternamn Anders Johansson Nilsson. Exakt. Eller Nilsson Johansson. Lite beroende på hur jag har valt.
2: Ja, du får bestämma ett och skicka in. Och så mm. är det det som gäller.
1: då. Jaha, ja, det första bokstaven i det första av dina två efternamn är det som du ska sorteras in under i katalogregistret. Så har jag uppfattat det. <laughs> ja, det hoppas vi att det stämmer också då. då. <laughs>
2: Så börjar jag skriva ner, Emil. Nu för tiden får man lov att ha två efternamn, men inte fler. De
1: som har många efternamn, då tas de bort?
2: Ja, men det finns... hur ska de sorteras? Ja, men det
1: finns... Om man är nu Marie-Ris Dejer, Bergenstråle. Ja. Ska man då hoppa från B till D?
2: Ja, ja. det är en mycket, mycket bra fråga. Mm. Alltså, Dejer... Är... Det är ju två ord. Mm. Men det räknas ändå som ett, ett. efternamn. Ja, ja. Och så Bergenstråle då ett efternamn. Ja. Så nu har hon två. Ja. Men frågan är hur hon nu ska sorteras. Ska hon sorteras på det nu då?
1: ja Har det ändrat 2016? Usch,
2: jag vet inte detta.
1: Känner du Marie-Louise D. Bergenstråle? Skriv till henne och fråga. Och sen smedar du oss på fråga.
2: Jag tror faktiskt att hon ska sorteras in under E. För nu till förtiden heter hon ju Ekman.
1: Ja, ja, ja. det löste ju saken. <laughs>
2: Men Anka, visst kan det vara så att man dyker på folk som har fler än två efternamn i Sverige. Ja, det vet jag inte. Jo, det kan det vara. Det enda undantaget är om man kommer från ett annat land. Aha. Och i det landet är döpt med fler än två efternamn och får flytta hit. För Skatteverket vill ju inte tvinga någon att byta namn. Nej. Och liksom bara behöva strika massa efternamn bara för att de flytta hit. Mm. På sin sida så tar de portugesisk namntradition som exempel. Så här ja. skriver de. Ja. Detta är ett exempel då från ja. Skatteverket. Ja. Maria bär efternamnet Moreira Ronise Pinheiro Gilberto. Jaha,
1: Gilberto ja. ja
2: där får hon alltså fortsätta heta om hon flyttar hit och hon får till och med föra vidare till sina barn. Skatteverket skriver Maria får barn och vill att barnet ska bära samma efternamn som hon själv bär. Barnet kan förvärva efternamnet Modera Ronice och Gilberto med stöd av personnamnlagen. Ibland Måns
1: så är du så utredande ja. så att jag tror att jag att, jag, att, jag, att jag
2: tror att det liksom är omöjligt att leva med dig. Alltså som en positiv sak jaha att, absolut bara, att jag är bara. för för härlig att leva med <laughs> så att man själv får dåligt självförtroende det kanske knappt står ut med sig själv eller det, det du menar då kommer det såndydy då kommer det sån jag kväver mig this is Då går
1: vi vidare ankan. Ja, nu kommer ett härligt brev. Ja. Nästa fråga är kortare. Både Marja sin och Kvittorna han skrev, klippte. Mm -hmm. Det är en gammal referens. Psst. Men jag tog den ändå. <laughs> men den är bra. Hej alla barn. Nu blir det barnprogram. Titta nu här vad farbror Sigvar tar fram. En sax och en nota. Och nu ska ni höra vad man med saxen och notan kan göra. Klippa och klistra och tejpa igen. Och sen har man tjänat 20 penn. <laughs> ni grabbar. Hur mycket missar man i livet för att man blinkar? Tack för Världens bästa podd med vänlig hälsning Magnus i Linköping.
2: Är det inte så att man blinkar många, många gånger fler per minut än vad man tror? Hur många gånger tror du man blinkar per minut? 200. <skratt> <skratt> det ja, det låter ju helt osannolikt att på ja. 60 sekunder blinka 200 ja, gånger. Ja, men hur många gånger tror du man blinkar per, per minut? 60 sekunder, jag tror att man blinkar fyra gånger.
1: Man 12 till 14 gånger. Wow. Per minut. wow, vad blev det? Ja, det här var ju lite roligt. Jag tänker äntligen, det var länge sedan vi räknade. Var
2: 50 sekund?
1: Hur mycket missar man genom att blinka? Jag har tittat runt på internet och på nästan alla ställen, bland annat på Sankt Eriks ögonsjukhus hemsida, skriver man att en blinkning tar en tiondels sekund. Mm. Men sen blir det lite svårare då. Frågan är ju då hur ofta man blinkar. Ögonsjukhuset säger att man blinkar i genomsnitt 12 gånger per minut. Det låter ganska mycket Sen blinkar man ju inte när man sover Då missar man ju mycket På grund av andra anledningar Nej ja, men det är en, lång, en enda lång blinkning Nej det är det inte, det är sumn ja. Men det var ju inte det vi skulle räkna på jag hittar fakta som säger att vi blinkar 10 000 gånger om dagen Fakta som säger att vi blinkar 12 000 gånger om dagen Jag hittar fakta som säger att vi blinkar 14 000 gånger om dagen ja, men ta 12 bra? Ta mitt den där 12 000 En blinkning, en tiondel sekund 12 000 gånger, det är 1200 sekunder som vi blinkar ja. Det blir att vi blundar då genom blinkning 20 minuter om dagen Okej, okay. 365 dagar Det vill säga att vi blinkar då 121,6 timmar per år Mm. Det är ganska mycket som vi liksom blundar utan att vi tänker på det
2: Hur många dagar är det då?
1: 365 dagar Ja, ja men som vi, som vi blundar Vi kommer Med till ingenting. detta ja. Medellivslängden för män i Sverige är 81 År för kvinnor 85 Så män missar under sitt liv 405,5 hela dygn Oj, oj, oj Kvinnor missar hela 431 dygn av sitt liv Genom att blinka Orimligt Alltså vi blundar en god bit över 400 dagar Bara genom att blinka Nu är det ju synd att säga Att vi missar 400 dagar av vårt liv Genom att blinka på det här sättet mm. Alltså det är ju inte så ofta Man känner så här att man blinkar Och så missar man någonting Nej, Det, kan... det är ganska sällan som man tänker så här Vad var du? Jag råkade tappa spåret För jag blinkade Ja, ja, ja. Tvärtom, man märker ju inte när man blinkar man märker inte ens att det var svart en kort, kort sekund. Varför blir det inte svart när man blinkar? Ja, en tiondel sekund, det är ju kort. Men alltså om, om du blinkar med flit, ja, blinka det... med flit en gång, oss. Ja, ni gör det. Då märkte du att det var svart. Yes. Ja. Men normalt när du går omkring i livet, du märker ju inte att du har en svartruta tolv gånger per minut. Nej, det är
2: sant. Varför är det så? Ja, men hjärnan på något sätt fyller i.
1: Precis. Jag läser historia och vetenskap från april 2020. Och detta är superfett alltså. Forskare i Göttingen i Tyskland har kommit fram till att främre delen av hjärnan aktivt kalibrerar nya intryck med hjälp av tidigare visuella data. Det här låter lite luddigt, eller hur? Mm. Men det här gör kroppen för att livet liksom inte ska vara så ryckigt. Mm. Men det är helt enkelt så att när vi blinkar så har hjärnan lagt är vi så precis innan blinkningen på minnet bevara bilden och kopplar ihop den med det vi ser när vi öppnar ögonen igen.
2: Och de där den,
1: slipper, hackas upp. Ja, de lägger, lägger en stillbild över glappet där när det är svart eller? Inte en stillbild. Aha. Utan den har en bild där och så och sen så sparar den den och sen öppnar den ögonen igen en tionde sekund senare då väver den ihop vad som har hänt där i lite i efterhand. Ja. Ja ja ja. <laughs> Vi ja, har fiffiga huvuden ändå. Ja, det har vi fasiken. Ja. Det var eh, min inte så stora blinkningsspecial. Men var många dygn vi blinkar ändå. Ja, ja, ja. Hela dygnen då. 400 och mer.
0: den du. är Där du. Och
1: det är dags för lite återkoppling Måns Därför kommer en liten bit av vår festliga jingel Det räcker det, tack så mycket Hej grabbar Angående det lilla drevet mot Måns uttal Av ordet bastubor I återkopplingen för några avsnitt sedan Menar man att ordet endast är en böjning Av ordet bastuba Och inte alls handlar om folk som bor i bastur. Alltså Bastubor. Just det. Men jag bor in till en liten by som råkar bära namnet, håll i hatten, Bastubo.
2: Ä Bastubo? Ja. <laughs> Bastubo? <laughs> Bastubo? <laughs> Nej, <laughs> Bastubo
1: ska det vara. <laughs> Hur ska man då mm. beskriva det som är bosatta i denna lilla by? Jo. Bastubor, ja. precis ja, enligt sätt. mons ursprungliga uttal av ordet. Tack för en utomordentligt angenäm podcast med vänlig hälsning,
2: Martin. Ja, och jag läste det här brevet igår kväll och blev full i skatt. Mm. Och vet du vad? Han hade också ett PS. Mm -hmm. Har du med, fått med ja. dig det här? Ja,
1: jag tänkte det. Det har vi väl berättat så många gånger men jag kan läsa det. Jo, PS. Hur känner ni egentligen varandra? Har plöjt varenda avsnitt av både denna och den gamla podden. Men kan inte påminna mig om att jag hört
2: The Anders and Monkens Story, Martin. Ja, tack så mycket för den här frågan, Martin. Och här kommer det.
1: Det här måste vi ha förbrett.
2: Året är 1996 och vi befinner oss i en inrökt källarlokal i centrala Lund. Golvet är kladdigt av öl. Varje steg låter krik.
1: Krik.
2: Det är den första samlingen för alla som vill vara med i Värmlands spex, Och jag känner ingen. Jag kommer direkt från gymnasiet med många här är betydligt äldre. Till och med vuxna. Säkert en 22-23 år gamla. Inkommer en lång, spinkig yngling i tajta, slitna jeans och ännu tajtare t-shirt. Han har långt blont utsläppt hår och i handen håller han en pose med nyköpta LP-skivor. genom plasten ser jag blondis Parallell Lines. Killen ser självsäker ut, men samtidigt totalt förvirrad. När han hälsar på någon så låter det inte som svenska. Det låter som någon norska, kanske att Jun Skolmen har fått en stroke. Nej. Vad varken han eller jag vet är att han snart ska förändra mitt liv. För alltid. Jag heter Måns Nilsson och det här är mitt son. Där. Det är nog så nära jag kommer få
1: komma att sommarprata. Vet vad med jag är, Jag är faktiskt 100 säker på att frågan kommer att komma. Jag, tro, jag trodde på <laughs> riktigt att det skulle komma den här sommaren. Ja,
2: varför är det? Jag är inte aktuell med något.
1: Nej, men det är väl inte alla som är med där. Jag vet inte. Nej, nej, nej. Jag känner inte bibelvärde.
2: Det är väl det. <laughs> <laughs>
1: Nu blir det sportmånads Jag Sitter här och kollar på Nations League finalen i fotboll mellan Kroatien och Spanien. Jag lägger märke till någonting som jag inte riktigt har tänkt på innan. Varför finns det linjer på en fotbollsplan? Existerar de endast av estetiska skäl eller finns det en baktanke bakom linjerna tacksam för försvar, grisen från Linköping? Men vad finns det för linjer på en fotbollsplan? Vi ska återkomma till det där, men först grisen från Linköping. Jag vet inte om det är något speciellt med min gamla hemstad att vi därifrån är alldeles extra sämst på att ge varandra smeknamn. Ja. Gemena smeknamn det finns såklart över hela landet, men frågan är om det inte är ju sämst i Linköping.
2: Eller bäst, det är väl härligt när alla ja. får lite roliga smeknamn. Nu
1: ska vi inte ta för givet att grisen från Linköping är ett smeknamn, han kan ju... Eller hen kan mycket väl heta så. Nej. Men jag gissar annorlunda. Själv kom jag tämligen lindigt undan med smeknamn som räven och pastorn. Nej, men du
2: hade något annat också. Ju. Ja,
1: men det fanns ju värre smeknamn. Nej, men du
2: hade något annat Ja, alltså.
1: det är ja, ja. ja, men
2: du hade något annat. vi ja, går vidare. Nej, vänta, jag vänta, gissar... vänta, 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 vänta. Inget. Vad var det? Jaha,
1: jag har Skitnäts. Ja, men jag var mest min brorsa som sa. Ja, och ja, var
2: kom det från Att då? jag hade
1: diarier i Bulgarien. <laughs> ja. Men det fanns ju värre smeknamn Eh, några klassiker drar jag här. Tobbe Brandman, Kuken Gran, Pelle Proppmätt, Arnie Mjukispralla ja. och Senapskrull. Sämst av alla. Vi hade en tjej som gick på kryckor på högstadiet. Mm. kan ju hända alla. Ja. Det är liksom inte så konstigt. Nej. Men det ger såklart en högstadieelev fulla rättigheter att hitta på något slagkraftigt. Hon fick heta AIDS-knä.
2: Nej. Mm. Alltså det var orättvist. Det räckte ja. att man fes en enda gång på judoträningen. Ja. Ja. Och sen heter man judofisen resten av livet. Ja. I telefonboken, judofisen. <laughs> fubit Judofisen.
1: <laughs> Men AIDS när jag tar in det. För det första är det ju medicinskt, eh, antingen felaktigt eller en sensation. För det andra, superfult namn. Ja. Det svänger liksom inte. Det passar inte in i gruppens smeknamn som Pellepropp med ett AIDS knä Den poetiska verkshöjden i AIDS knä är orimligt låg När hade aldrig
2: kunnat hävda upphovsrätt
1: på AIDS knä Allt detta sket vi Hon bara hette det då Stackars Ingen ska behöva heta så Tack grisen för frågan Varför finns det linjer på fotbollsplaner Ja, först och främst Vi får väl anta att det inte rör sig om de här vita linjerna Som visar var planen börjar och slutar och så vidare
2: okej okay. De vita linjerna, ja. då finns det ett yttermått på planen. Ja. Och så finns det en linje vad som är mitten. Ja. Den är ju bra att ha också. Och så finns det målgården. Ja, och den är ju också bra att ha för om man blir fälld innanför där så blir det straff och ja, så Vad mm. finns det fler för linjer? Gräset. Ja, han menar att det är klippt så att det blir liksom linjer. Eller? Det är ju så att fotbollsplaners gräs är ofta antingen då
1: randigt, det vill säga att det har olika nyanser, eller till och med ofta rutigt. Ja. Att
2: det är ett mönster över hela planen. Känner du till det här, Mons? Ja, men randigt har jag ju sett. Och då har ja. jag tänkt att det är en klippa och så åker man fram och tillbaka så blir det randigt. Varför är det så här, tror du, Mons? Är det så
1: att det är en slump att fotbollsplaner plötsligt blir randiga? Nej. Tror du att det egentligen inte är randet utan att det bara ser ut så när man ser det på tv?
2: Ja, jag tror
1: att det är hur gräset ligger. Tror du att det är för att man vill att publiken ska kunna köra fyra rad i pausen? Nej. <laughs> tror du att det är... Som med såna här klistermärken på glasrutor som man sätter upp för att fåglar inte ska flyga in i dem. Att liksom en randdel är ute i fotbollsplan. Att fåglarna känner så här, nej det där är en fotbollsplan. Här börjar jag inte landa. Här finns det varken mat eller vila. Jag riskerar tvärtom att bli trampad på av människor som jagar en boll.
2: Det här är dumheten. <laughs> nej, vad, vad tror du? Vad tror det är att de klipper gräsmattan fram och tillbaka, och då så lägger sig gräset så ser det randigt ut. Varför är de randiga, tror du? Du har fel, Mons. Nej, jag har fel. Det är chans.
1: Jag läser sportbladet. I de allsvenska reglerna står inskrivet att planen ska klippas med fem meter långa raka sträck. Detta för att underlätta för publiken och de assisterande domarna. Yes, en fotbollssida jag läser skriver: För åskådare och domare gör en randig plan Det lättare att avgöra Att läsa spelets gång. Med hjälp av de raka linjerna kan domarna till exempel lättare att se om en spelare springer offside. Eller mäta upp var en spelare ska stå vid frispark. Ja, ja, ja. Likväl kan åskådare lätta se strategin bakom laget, hur laget är uppställt, samt hur spelare slår bollen Ja, ja, okej. Okay. Intressant. Mm. Det är ett litet hjälpmedel helt enkelt. Både mm. för domare och publik. Hur får man då till det här, mons? Vad tror du? Andra... Ja, men Det har jag sagt nu tusen <laughs> gånger. Man klipper gräset och gräsorna lägger sig. Det är fel.
2: Jaha.
1: Tror du att man använder olika grässorter? Och planterar dem i rader var 50 meter så, så att man får en ny
2: sort var 50 meter? Nej. Tror att man målar på gräset, mons. Ja, det tror jag. Jag tror att man målar gräset då.
1: Tror du att man klipper gräset olika högt? Nej. Förklaringen hittar jag på Paul Turner Mitchell. Det är en ganska tydlig och enkel förklaring. Jag läser högt. När gräset på stadion trimmas görs detta med en speciell maskin. På gräsklippar. Vilken, på vilken en speciell skriskobana är
2: Installerad. Okej. Okay. Har du Google Translate eller har du gjort den själv den här sidan? Efter
1: att ha tagit bort överskottet av gräs passerar skriskobanan längs den. Och krossar den i maskinens rörelseriktning. När du övervinner alla baner rör sig bilen i olika riktningar så att gräset visar sig vara motsatt riktning i tur och ordning.
2: ja, ah, skönt att vi det ut det här. <laughs> tror du att eh, en människa med min 60
1: akademiska poäng i engelska Har översatt det här Eller tror du att det är internet själv som har gjort det? Jag
2: gissar att det är Google Translate som har varit i faten
1: <laughs> En aning en bättre förklaring Får jag från Robert Limpar Planskötare och pappa till Anders Limpar Han oh. berättar för sydsvenskan Om man klipper gräset fram och tillbaka Från långsida till långsida Böjs grästråna åt olika håll De böjs mot åskadaren och ser mörka ut och då som böjs från ser ljusare ut. Det är
2: det jag har sagt hela, hela tiden. Ja. Det är som att man har sånt här tyg med små strån på, ja. det heter sammet. Ja. Och så drar man med handen ja. och så, så ser det lite blanka ut om man drar åt ena hållet och lite, lite mattare om man drar åt andra hållet. Men det hållet. är viktigt
1: det här. 2011 så klippte Djurgården gräset i cirklar. och Tyckte att det såg lite tufft ut. Då blir man anmälda av disciplinämnen. Mm. så att eh, det då, det ska vara 5,5 meter tror jag de ska vara de här
2: säkert. ja ja intressant, Var ja. du sa 5 meter ja det. men jag har sett olika uppgifter, fem, både fem och 5 och 5,5 ja, ja, så
1: rätt ja, ja. svar är fem eller 5 eller 5,5 Ja, just, just. det var lite tramsigt inslag Nej, det
2: Nej. Det var, det var... men det var i alla fall inte att det stod i regelboken då men det är intressant tanken att det finns liksom en standard Hur breda de här linjerna ska vara mm. Jag trodde det var olika Beroende på vad man hade för gräsklippar då, Att det var helt random
1: Man har ju inte en gräsklippar, man har ju en skridskoban
2: Det <laughs> kan mm. nog så Får vi dagens sista fråga av dig, Måns Nilsson? Ja, det kommer från Emil. Hej Anders Måns. Hej. Ofta hör man italienare raljera.
1: Ja, jag vet inte hur ofta man hör det, men okej. Okay, ja.
2: Det kan handla om precis jag tror det är viktigt. vad som helst. Jag har
1: lärt mig när man ska göra stand -up att det är viktigt att alla i publiken är med på premissen. Jaha. Och den premissen hade inte gått hem om det gick en stor
2: Det är ofta man hör italienare raljera. Vissa i publiken kommer att sitta och tänka ah, Då tappar du dem direkt Men Emil skriver trots allt här Det kan handla om precis vad som helst Aha. Men ofta handlar det om hur och när man ska Inmundiga cappuccino Då försöker hävda Då försöker hävda att man inte får dricka denna Dryck efter klockan tolv Eller när det nu är vad är grunden till deras ståndpunkt i frågan med vänlig hälsning Emil? den här frågan
1: den berör bara Emil som, som tydligen har inte intelligensk eller någonting som säger det här men okej.
2: Okay. Anders, vad är din erfarenhet av att beställa kaffe i Italien? Har du gjort det någon gång? Är de dryga och störiga om man beställer på sitt eget sätt? Nej, det tycker jag inte. Nej, när jag har varit i Italien har jag beställt cappuccino som helst på dygnet utan att baristerna har himlat med ögonen. det är klart om du försöker få dem att göra en pumpkin spice latte med en halv liter mjölk. Då kommer
1: man kanske vägra. Jag har tagit att, 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 att det, det som jag inte tror man ska be om är en kaffé och lä. <laughs> det var väl typ något som Arla hittade på i Sverige på
2: 90-talet. För att man skulle dricka med mjölk. Precis. Ja, kaffé och lé. Vi har ju blivit väldigt bra på kaffe i Sverige Anders. Jaha. Ja, men tycker du inte det är bra kaffe var man än kommer nästan. Okay, jag det.
1: tycker att eh, kaffe jag är ingen kaffekunnig. Jag kan jag kan gilla riktigt snutkaffe. Jag kan lika jättegott och dyrt kaffe. Jag tycker allt är lika gott. Allt är inte lika gott. Nej, men lika bra. Bra att det gör gott. Ja, och, och det ger mig alltid det min kropp suktar efter. Jag Koffein. Tror att, jag tror att jag är på riktigt och nu överhuvud inte Jag tror att jag, jag tror att jag är en av de personer i Sverige som
2: dricker mest kaffe. Ja. Äh. Mm. De senaste 20 åren har vi blivit väldigt väldigt bra på kaffe i Sverige. Men jag drar det ändå kort. Så här dricker man kaffe i Italien. Den största skillnaden mot Sverige är att man inte dricker brygkaffe. När man säger kaffe i Italien så menar man att man kan... En espresso. Exakt. En annan skillnad är att italienare dricker olika sorters kaffe olika tider på dygnet. Och nu kommer vi då in på Emils fråga här. Cappuccino eller kaffelatte dricker man i regel till frukost och bara till frukost. Efter frukost så dricker man inte kaffe med så mycket mjölk i. På eftermiddagen så går man från jobbet ner till kaffebaren på hörnet, dricker en espresso som vi fikar i Sverige. När man står uppe i baren och umgås och tar den där man sätter sig inte ner. Ett tips Emil är att om du är i ett café, i de lite turistigare delarna av en stad i Italien sätt dig då inte ner och beställ för då slår de lite kakao på din cappuccino och plötsligt så kostar den 5 euro istället för 2. Gör istället som italienarna står upp och svep den vid disken där. Efter maten så dricker italienarna en espresso. Eller en limoncello. Ja, mm. precis. Men om de vill ha kaffe så dricker de en espresso. Mm. Och om det är här så dricker de inte espresso till desserten utan efter desserten. Mm. Mm. Men hemma då Anders, hur dricker man kaffe i italienska hem? Har alla en stor espresso hemma? Eller har de trots allt kanske en sån här briggkaffemaskin gömd i någon garderob eller något? Jag tror att de har såna här små puckar. Pucka, ja. här Nespresso typ. Jaha, såna maskiner. Mm. Nej, men framförallt så har de mocka-bryggare. Ja, oh, dom ja. Såna ja, såklart. De här ja. åttakantiga kanonerna i aluminium. Och finns det runda också. Just det, som man sätter på spisen. Bialetti. Men om man köper, om
1: man köper, ja, ja, och köper man en sån som heter so, så, så får man ju
2: betala jättemycket pengar. Finns ju, de rundar lite billigare. Lika bra. Just det. Bialetti var en italiensk ingenjör. Och hans kaffebryggare Mocca Express var en sensation och revolutionerande. Man använder samma sorts kaffe som när man gör espresso. Men en Mocca-kaffebryggare kan tekniskt sett inte brygga en espresso eftersom den använder ett tryck som är lägre. Ett till två bar Medan då, espressomaskiner har nio bar. Och är mycket hårdare. Mycket hårdare. Och tar kan kaffe,
1: så.
2: Och den största skillnaden mellan espresso och moca är då att mocka kaffet saknar den här kräman. Det här, här krämiga, gyllene skummet. Ja, det är det som man kan lura barn med. espresso. Vad kan man lura barn med det? Till grädde på, säger man. <laughs> Och då säger att Emils fråga var smal. Att Italienare <laughs> raljerar. Jag har aldrig i mitt liv hört att någon säger att kreman är grädde. Jo, men om du röppan. säger till barnen, det ser gott ut. dricker man ja, det. Men det är inte. ju det bästkaste ja, på hela espessorna. Ja, ja, gott. Ja. För att sammanfatta, Emil de säger att man inte ska dricka cappuccino efter elva. Eftersom italiener bara dricker cappuccino till frukost. Men skit i det, det är ju kapacinna Ja, jag, ja, vill, ja,
1: jag precis som du vill ja. Du är väl vuxen? Det vet vi inte nej, nej, nej. Nej, nej. Men om du inte är vuxen, det är det som är längst upp Det är inte grädd <laughs> Det var allt vi hade att bjuda på idag Vi är ja. tillbaka igen nästa vecka Då med en lite mer Sommaraktig variant Nu går vi nämligen på semester Och de för, följande fyra veckorna Så blir programmen aningen lite lättare I formen, bara för att du och jag måste få lite ledigt ha en god sommar och eh, vi hörs igen nästa vecka i alla fall just det, så alltså, klurat på den där ninningen
2: vi hade i förra avsnittet då ja, där ja. vi. Det, är, det, är våran det var en vår ska vi köra den igen då? Här kommer den. så att vi blir påminda
1: akta mig, vad vadå rädd gubbe också. nej, dra mig långsamt det står visst, någon skriver upp och någon ska vi sätta oj, ja, nästa konstapel svensson, nej det, visst oj, oh, yeah. boogie boogie, så, så.
2: Vad är det för låt du sjunger? Skriv till fraggasnobelandersommons.se och, och, och så avslöjar vi svaret efter sommaren. Hej då!